0: Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que eu convido uma galera gente boa e da pesada para discutir os mais variados assuntos em torno do RPG. E para hoje nós vamos debater RPG e Cyberpunk. Por que nós escolhemos essa temática para, para discutir hoje? Afinal de contas... Nós estamos tendo um momento de alta dos jogos de RPG Na temática Cyberpunk Como por exemplo Está aberta agora a pré-venda do jogo Retropunk Da Retropunk Editora Que é um cenário Cyberpunk Também tivemos recentemente o RPG Shadowrun Anarchy Que foi feita uma campanha de financiamento pela New Order é, E temos também galera os clássicos Shadowrun que é um, um, um cyberpunk fantástico, que envolve elfos, anões e, e todas aquela, aquelas figuras é, é, fantásticas, só que num cenário cyberpunk. E também temos o clássico cyberpunk 2022, que inclusive, daqui a alguns dias, vai ganhar o seu videogame atualizado para 2077. Então, o que não falta é cenário e assunto para discutirmos sobre... Cyberpunk aqui nesta, neste debate de hoje. E para debater este assunto comigo estão os convidados Tailson Lima, que é residente em Belém, estudioso da literatura fantástica, educação das humanidades e do RPG nestas instâncias, apaixonado pela família e esposa, por cachorros, pela ficção científica Cyberpunk, jogos em geral. E o RPG, principalmente o Shadowrun, D&D Storytelling. Joga RPG há 25 anos e narrador exclusivo há 20 anos. Tá isso? dá um oi aí para a galera. Pare galera. Beleza. A próxima é a Gessele Damasceno. Ela é residente em Belém, é advogada criminalista, membro da Clínica de Direitos Humanos Cadu, é pesquisadora na área de Direito Internacional e Direitos Humanos, assim como na proteção de dados e direitos cibernéticos. Ela gosta de desenhar nas horas vagas. Quanto ao RPG, joga há 10 anos e é integrante do grupo Icamiabas RPG. Jesseli, dá um oi para a galera. Beleza. E por fim, Marcos Mauro é de Castanhal, mas atualmente reside em Belém. Está trabalhando de... É como educador social do Crash, faz parte do grupo organizado Cabana do Elfo, um grupo de castanhal voltado para o hobby do RPG e jogos de tabuleiro. Neste grupo, ele desenvolve textos e adaptações relacionadas ao RPG, além de escrever algumas resenhas de RPGs e jogos de tabuleiro que possui. Joga RPG há 15 anos, sendo que há 5 anos esses contatos contados a prestações, foram como mestres de RPG. Seus jogos favoritos são Shadow of the Demon Lord, chamado de Cthulhu e Rastros de Cthulhu, Savage Worlds. E atualmente está nutrindo uma paixão proibida com a quarta edição de Cult. Marcos, dá um oi aí pra galera. E pessoal. Show de bola. Galera, vão chegando aí, vão se aproximando... Vão sentando no chão, na cadeira, no sofá, na parede, no teto, onde lhe for mais confortável. Não há problema, o importante é que você nos assista ou pelo menos nos escute. E se quiser, pode participar do debate fazendo comentários e mandando perguntas pelo chat aqui do canal, que eu irei transmiti-los para os convidados. Sendo assim, vamos para o nosso debate. Queridos convidados, e a primeira pergunta que vai iniciar a nossa primeira rodada de debate é: como foi que você criou essa paixão pela temática cyberpunk? E para começar, Taílson. Olá,
1: boa noite. Bom, eu vou ter que contar uma pequena historinha e a galera que está me escutando sobre como eu conectei o RPG, porque tem tudo a ver. Eu conheci o RPG com 11 para 12 anos, o Gump. Então, o primeiro livro que eu comprei, juntando o dinheiro do lanche, juntando e andando a pé pra casa para guardar o dinheiro do ônibus, foi o GURPS Cyberpunk. Então, andando com livros debaixo do braço do Gump Cyberpunk, o meu Gump Cyberpunk e o meu Gump Fábio, eu conheci uma galera mais velha, entre 14 e 20 anos, andava com, comigo pirralho e eles, um deles tinha o, Shadow, o Shadowrun. Aí, sim, foi a maior primeira vista. Eu gostei muito do Gun Punk, né mas quando eu vi o Shadowrun, é, 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 a paixão com o Shadowrun vem desde 1996. Desde 1996, então, eu conheço o Shadowrun, jogo, na, e principalmente na Shadowrun. Então, agora agora posso dizer também que a minha paixão é evoluiu no sentido acadêmico. Eu o estudo, o gênero, o gênero, tanto em RPG quanto em literatura, e os lucros técnicos na educação. Eu acho que já respondi
0: a pergunta. Boa. Vou passar para a Gesselle. Oi, oi. Diga lá.
2: Olha, é, na questão de Cyberpunk é um pouquinho mais antigo, assim, que o próprio RPG que foi com Matrix. Eu comecei primeiro a assistir muito nova, eu nem lembro a idade que eu tinha, eu adorei. Eu adorei a questão da tecnologia e, e da mesma forma a questão de existir uma tecnologia tão forte e ao mesmo tempo pessoas marginalizadas. Aquilo me chocava quando criança. Então eu passei assistindo só assim pelos efeitos mesmo e eu achei muito legal. Mas quando eu cresci entendi a filosofia por trás de Matrix, Aquilo, assim, nossa, eu amo esse cenário, é um dos meus favoritos, assim, da vida. Então, é, foi com Matrix e depois com Akira, né, que eu comecei a gostar muito disso. Eu, eu já joguei uma mesa, né, eu já mestrei uma mesa que começou com D&D um normal em é, Forgotten Realms. E dessa mesa, eles entraram no universo de Shadowrun. Né? peguei meus jogadores e joguei <risos> Shadowrun. e aí eles ficaram né, loucos porque eles eram pessoas que não sabiam o que estava acontecendo e, e nem eu junto, então fui aprendendo com eles <risos> <risos> o que estava acontecendo no cenário então a minha paixão mesmo vem é, porque isso é uma questão da humanidade não? o cyberpunk ele traz diversas questões, né, então o naquele lema que a gente estava discutindo, que é o lema que se fala muito na literatura, que é o é, high tech, low life né? alta tecnologia, pessoas marginalizadas é o que sempre acontece, inclusive no mundo de hoje a gente tem uma noção hoje na pandemia por exemplo, vou dar um exemplo dentro da, da, da área da minha irmã que ela é, dá aula e de 50 pessoas, alunos apenas 10 conseguem assistir por Skype isso é de hoje, né? que a gente ah, todo mundo tem acesso à internet, mas não é imagina um mundo em que esse acesso é privilegiado então, para mim, é muito possível. A gente vive numa espécie de cyberpunk porque tem muita gente que não tem acesso a nada. Então, eu consigo ver é, esse cenário como sendo um reflexo do que a gente é hoje. Né? Não é muito distante, não, para mim. Sim.
0: É, Mauro, só vez. É,
3: meu caso é semelhante ao da série, no caso de que não começou com RPG, Minha Paixão Pelo Cyberpunk. Na verdade, foi... é aquela coisa inicial que temos do cyberpunk. Quando a gente fala de RPG, principalmente nesse ambiente, RPG medieval, quando a gente fala de bárbaro, a gente entende o que é o bárbaro e ele vai se repetindo em qualquer tipo de livro. Agora, cyberpunk, cyberpunk ele faz um apelo muito visual. Ele sempre tem que fazer um apelo visual descritivo para mostrar que é um futuro, um ambiente diferente, coisa parecida. E querendo ou não, esse foi o gatilho que me atraiu inicialmente. O primeiro foi com o Matrix, como a Jessel falou. Eu também fui bastante apaixonado pelo Akira. E foi até meu pai que me apresentou o Akira. Só que depois eu fui foi crescendo o negócio. aí Só que não foi na RPG. Foi em outras mídias. O, outra coisa que tipo me deu um golpe assim de que Cyberpunk não é só o visual foi o Deus Ex, só que o dos anos 2000, não o atual. O que, sinceramente, eu acho muito mais madura a discussão do Deus Ex mais antigo do que o da Square Enix, que é um, um ambiente sem assim, cyberpunk, só que a discussão política era muito mais apurada, só que também entrava na questão filosófica sobre transhumanismo sobre é, o indivíduo sendo ele mais máquina do que homem, ou então as máquinas tendo sentimentos, como chega no assunto do, do Blade Runner. E isso foram várias coisas. E quando a gente pega, a gente entende certos, certos assuntos de cyberpunk, é como a série falou, que não é necessariamente o apelo visual, mas sim toda a temática, todos os assuntos que fala. E sim, de certa forma, a gente vive um cyberpunk, e querendo ou não, é, a gente acaba identificando essas nuances em filmes que a temática a cyberpunk é um pouco mais, mais baixa, tipo, digamos, Robocop. Robocop, de fato, é cyberpunk, mas a temática é o corporativismo que vai tomando a vida do indivíduo e transformando o indivíduo num produto, como é o caso do próprio Robocop. Aí, ah, com o tempo, assim, eu, eu admito que eu comecei recentemente... Essa, a narrar cyberpunk, e as, os desafios que a gente encontra é sempre de pegar esse tema, colorir ele no cenário cyberpunk, porque querendo ou não, não dá é, é muito fácil parecer muito uma fantasia urbana de alta tecnologia, mas cyberpunk tem seus temas, e ao mesmo tempo pesar para uma discussão social, porque querendo ou não, cyberpunk é discussão social, e é uma coisa que eu espero no 2077, não tem que ser só gíria maluca e gente brilhando e atirando
0: raio laser. Boa. Meninos, é, escutando as experiências de vocês, eu escutei Akira, escutei o Gurp Cyberpunk, escutei outros exemplos como Matrix, e dentre outras coisas, mas não escutei de nenhum de vocês três, Falar de um dos pioneiros do cenário cyberpunk que é o Neuromancer. Alguns de vocês leu o Neuromancer?
2: Olha, vou contar para vocês uma história que foi a história do meu TCC. Uhum. Eu sou assim tão apaixonado pelo, pelo tema que as pessoas me chamam um pouco de louca. Assim, eu fiz um TCC sobre cyberataque enquanto ato de uma guerra. que A gente tem leis de guerra, né? que está definido, que um ataque a uma nação ela pode se defender, né, segundo a Carta da ONU, que é a única possibilidade de entrar em guerra em caso de, de, de defesa. Porém, é muito ligada à questão do uso da força. Né? O que seria a força para a gente, uma questão de guerra? Seria bomba? Seria enviar soldados? Ultrapassar a fronteira? Mas se, por exemplo, eu entrasse no sistema do governo e mandasse um DDS, ataque... E literalmente acabasse com o sistema daquele governo, ou, por exemplo, se entrasse uma usina, meu irmão, ele é engenheiro elétrico, ele fala que eu, hoje em dia eu posso entrar dentro de uma usina elétrica e parar o funcionamento de uma cidade inteira. Então, se um país fizesse isso, seria um ato de guerra ou não? O uso da força é apenas, ó. Então, eu levei essa questão para o TCC e, durante o TCC, eu tive que trabalhar conceitos como o espaço né, cyberespaço, é, que é muito parecido, inclusive, com o conceito de alto mar, né, que é um território de todas. Então, eu não cheguei a ler, mas eu cheguei a entender o surgimento né, desse conceito de cyberespaço, que foi é, pioneiro dentro do romance, né? do romance do William Gibson.
0: Show de bola! Mais alguém leu, gente? Além da, da G7? Bom, eu vou entrar no meu, nesse, aqui, nessa conversa, porque é
1: o meu campo. Tá. Então, eu li o Neuromancia, o, o Counting Hero e né? o, o, tudo que rola sobre o eu estou lendo. Então, o Neuromancia, já vou dizer que foi mais evidente a leitura, porque é, é um livro que ficou muito difícil de ser encontrado por um bom tempo.
0: Verdade. Ele
1: teve uma... Isso, ele teve uma retirada, uma, uma, uma tiragem com a Alice Editora, por volta de mil e pouco. Entre é, com a Alice Editora, que voltou aos livros, é que eu pude ler realmente o Então, eu estudo. Então, tem é, o neuromanço, então, a gente vê a teoria do cyberespaço, a gente vê o transhumanismo, a gente lê sobre o, a cidade como um personagem no cyberpunk e tudo isso no neuromano o, o vidro é ele é muito interessante é mesmo datado né então a primeira a primeira lei a primeira as primeiras frases né é como uma uma televisão fora do ar que as pessoas hoje não vão pegar né uma televisão fora do ar é duro né não é cinza, não tá choviscando né? então é bem interessante para ver também a, aquela questão da década de 80, né a, a Aquela
3: coisa da, da anos 80 com uma vingança né, do futuro. É bem interessante. Então, Neuromancer, eu, eu ainda continuo lendo, agora com tempo buscando no âmbito para, para discorrer sobre. Eu Boa. Eu admito que não li o, sabe, é, o Neuromancer. Só o que eu conheço, de fato, é, é o nome e a capa dos livros. Mas foi um livro que, de fato, eu não tive tanta oportunidade para ler.
0: Perfeito. Meninos, eu vou, eu vou agora para um outro rumo. É, eu vou aproveitar um, um pedaço da fala da Gessely, o que ela me fez lembrar de um filme que era da franquia é, Duro de Matar, em que eu acho que o quarto ou o terceiro filme era uma situação em que um cara invadia os sistemas de controle de, de Washington e que ele manipulava ao bel prazer e fazia com que o Washington ficasse um caos completo em função desse, dessa zoação que ele fazia com os sistemas envolvia é, é, semáforos é, rede de energia dentre outras coisas até os sistemas de polícia ele estava causando é, é, problemas e fez com que cidade identificasse um caos completo é um tipo de ataque à soberania se não de uma cidade, mas de um país. E, por outro lado, também tivemos o... Meu Deus, fugiu da cabeça. Mas, enfim. Na opinião de vocês, isso pode ser considerado cyberpunk? Eu vou deixar essa ali por último. É... Thailson.
1: Sim. A, a, a questão do, do cyberpunk, ele está inteiramente ligada com a questão da, da computação, das informações... Do, dos ataques cibernéticos, o, um dos, quando a gente estuda o gênero, tal, nós vamos ver muito artigos sobre ataques cibernéticos, como, é, a, a, a aparência deles, a presença deles, principalmente em mídias, como, para exemplo, filmes. É, um Os primeiros filmes que mostram ataque cibernético é de 1968, de 1978, é o, é o trabalho italiano, né, da Italian Job. Então, a gente percebe que é, que tem esses, esses primórdios do, do, do cyberpunk já há muito tempo, e que eles formam pastiche, né? eles foram adicionados, eles foram colados, eles foram tomados, feitos de cascata, e, e então, todos esses, esses ataques, tem outros também, outros filmes e, e, e webseves também, como é que ficaram, com essas, com essas temáticas de ataques internéticos, então, eles já já tem um, um, um pézinho aí no cyberpunk, e agora só precisa de alguns outro, outros elementos, como, por exemplo, megacorporações, ou então organizações criminosas, para virar um cyberpunk de gênero de malecúria. Show. Mauro? Então, é,
3: só pontuando uma coisa sobre esse assunto, é que o cyberpunk ele pega elementos, de fato, sobre uma crítica do capitalismo. E uma delas é sobre esse aspecto do, da globalização. Então, de fato, o assunto de conexão, conectividade, é uma coisa universal. E aí, como o próprio só falou, que é uma coisa muito antiga. Apesar de ser coisas é, abordagens diferentes e meio datadas de cada época, a conectividade sempre foi uma coisa presente. E eu pontou uma outra coisa que é do anime bem antigo dos anos do, 2000 que eu assisti, anime infantil, era Mega Man Battle Network, que era determinada era, dos anos 2000, é, tudo era conectado, e era tudo tão conectado que até realmente torradeiras eram conectadas. Aí tinha um grupo que era ciberterrorista que cometia crimes é, com os seus programas de computador, que era quase que vírus, e detonavam tudo mesmo, tipo uma loja de eletrodomésticos com tudo conectado, eles tocavam terror. Então, de fato, essa questão, o, o cyber-ataque, obviamente é uma coisa cyberpunk. E querendo ou não, essa temática que mexe com informações informações sigilosas sendo expostas de governo, de pessoas públicas, isso que a gente vê atualmente, é altamente cyberpunk. É uma coisa que eu acho interessante porque, querendo ou não, a internet consegue ser muito mais rápida do que muitas outras tecnologias em, em relação à informação. Às vezes, é, pode ser mu é muito mais interessante que tenha um celular velho mas com conexão à internet do que exatamente um celular tão sofisticado. Obviamente, tu vai querer vários aplicativos nele. Só que, fundamentalmente, tu vai precisar de informação. E a circulação rápida de informações... Tanto fake news, quanto até coisas que ameacem é, a vida pública sendo dependente de forma remota da internet, é altamente sério.
0: Perfeito. Gesseli.
2: Olha, eu concordo com ele. Tem uma coisa muito interessante dentro do Cyberpunk, é que é a existência de uma rede onipresente, em que tu pode se conectar e a informação, ela ela é como um fluxo que tu ou tu tá dentro, né? Ou tu morre dentro desse sistema. Então, porque tu pode comprar coisas, não existe dinheiro, existe crédito, né? Por exemplo. Então, isso que a gente consegue ver é a importância da informação dentro desse universo. Eu acho que o nosso mundo tá cada vez mais parecido com isso. Então, hoje em dia, é, existe uma corrente dentro dos direitos, sempre falo pro direito, que se chama direitos humanos de dados. Tu tem... É, o direito de ter teus dados pessoais seguros, né? Que ninguém acessa teus dados e o direito de autodeterminação, por exemplo. Eu posso dizer quem eu sou mesmo na rede de computadores. E essa liberdade é um pouco. É... As pessoas não são educadas para a rede, né? Acabam publicando tudo que ela quer. Ah, eu vou ali no parque. Ah, meu filho estuda em tal escola. Você vai ver tanta informação tua que tu dá para a rede em si, tu vai ficar enlouquecido. Que tu não daria essa mesma informação para alguém que tu encontrou na rua, por exemplo. Ah, está é, encontrando uma pessoa estranha e eu falar, ah, meu filho, isso dali eu ganho tal coisa, mas tudo que coloca isso no Facebook, dá no mesmo, então as pessoas não têm noção da importância dos dados então, com essa centralização dessa importância dos dados surge, como em qualquer situação, criminosos pessoas que se aproveitam para cometer atos ilícitos nessas situações então, acho que a gente está é um, um pedacinho assim do, do cenário cyberpunk, que a gente não, não consegue ver, porque a gente está tão alienado né? Tão é, mal educada assim, no sentido de realmente não saber lidar com isso ainda.
0: Efeito.
3: Vamos agora. Eu a... só queria apontar mais uma coisa sobre em relação à internet. É que existem duas situações, a Jessele já apontou uma, que é, sabe como você é reconhecido na internet, quando você anuncia alguma coisa que você faz. De outra forma, você não existe na internet. Isso nos leva a uma outra situação, porque o cyberpunk, ele também trabalha metafísica. Só que, diferente de ser aquela coisa voltada à religião, a metafísica seria de você transferir sua mente para toda uma rede. Obviamente, é, não é tão aprofundado de maneira científica isso, porque tu não pode se upar num site, porque senão tu vai ter que ficar pagando o domínio dele, né? Mas... De certa forma, você ser transferido para a rede, sua mente, você acaba se imortalizando de maneira plena. Então, obviamente, no servidor, sempre tem aquelas histórias assim de máquinas é, se, se mandando para um servidor ou mandando para outros indivíduos e isso reforça muito mais a temática, porque você por ser cyberpunk, obviamente, nosso corpo tem que estar preparado para também sofrer efeitos de conectividade. Então, muito naturalmente, poderia ter esse efeito de até possessões corporais do indivíduo baseado na transferência da mente de um outro corpo. É uma coisa até que o chap trabalha de uma maneira muito zoada, porque o, o robô ele usa uns 5 PS4 para poder fazer uma transferência de um, de um corpo para uma máquina, por exemplo. Mas a temática de imortalização, baseado na tecnologia, baseado na conectividade, é muito presente.
2: Sabe uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês? Na hora de perguntar, existe uma corrente que fala que nós já somos todos ciborgues, né? Que o celular, por exemplo, é uma continuação do nosso braço. Sempre está olhando. Com <risos> a opinião de vocês, né?
0: <risos> Gente! A
1: proposta de tudo isso é que eu... O transhumanismo mesmo. O tempo do humanismo, ele diz que é, tem duas correntes. Né? Uma corrente de estudos sobre o transhumanismo uma corrente religiosa sobre o transhumanismo. Como assim? O corrente de estudos ele vai, ele vai estudar justamente a nossa conexão com a máquina, com a tecnologia. Então, por exemplo, nós somos todos é, ligados se relacionamos com tecnologia, nós somos. Então, por exemplo, nós não vivemos mais em nossos celulares. Nossos celulares são computadores, agora, que estão ligados para a gente. As nossas tecnologias, elas integram a nossa vida. Então, a nossa vida, ela gira, em não só... A gente não só a tecnologia, mas na nossa vida, a gente toma daquelas tecnologias. Então, se a gente tem computador, por exemplo, tem celular, a gente fica agora é seu da das informações, das questões. Então, estudos, eles, é, sobre o ser humano e a tecnologia, eles mostram que nós estamos muito integrados na tecnologia e tudo bem. Agora, a ideia religiosa, que é uma coisa que também gosto muito de estudar, é que a ideia de como a tecnologia vai nos tomar, que é o que o Paulo estava falando. Porque, por causa do ser ele aborda essas duas, as duas é, já dando, não um spoiler, mas uma uma leva do neuromâncio, do livro, não assim, não é me dá a ideia como é que a tecnologia, como nós nos mexamos com a tecnologia, como a tecnologia pode nos subantar, né? Por exemplo, a, 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 aí tem várias coisas religiosas, entre aspas, de um cyberfuturo, de um cyber É Uma delas é, nós vamos, é, nós temos nossa dente a máquina e vamos ser imortais, porque nós vamos poder... A máquina é consertada, o corpo não, né? Então, é uma das formas que é nos transferir para a rede. Então, nós vamos ter por né, por energia. Então, nós vamos ter mortais. Há outras formas, por exemplo, singularidade. É uma forma que é meio mais que se que é as máquinas podem dominar. Então, é, a máquina ou o computador. Então, nós temos também ações muito características que a gente falou, o Mauro falou, por exemplo, o corpo, sofrendo é, reversos dessa, 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 desse transhumanismo. Vamos dizer, desse transhumanismo. É interessante, porque também tem, tem obras. Tem uma obra que fala é, eu, eu, não, é, eu não tenho boca no princípio que eu preciso gritar. Em né? 1978, na qual o computador ele, não é, ele é um Deus, ele é um Deus, ele, ele na verdade não é um Deus, um diabo. As pessoas queriam transferiram o computador e ele decidiu como ele é Deus. E aquelas pessoas não, não prestavam e então, ele deixou cinco pessoas para ficar procurando. Então, o outro livro também, que eu não estou lembrado agora o nome, ele fala assim, nós somos corpo, nós somos carne. Então, quando, quando ele, o personagem principal ele é transferido com a máquina, ele não sabe utilizar os processos da máquina. Ele pode é um paraíso, mas ele não sabe o que é de paraíso. Ele fala assim, ah, eu quero ser processual. Como é que eu acesso os dados, os dados da máquina, eu fico com carne eu fico com corpo. Então a gente tem essas duas jogadas. O cyberpunk, ele está mais ligado para o corpo, o mesmo corpo. O cara é o cowboy do Cessória, né? O corpo na máquina. Ele também tem a parte negativa. Por exemplo, no né, Márcia tem um personagem que é jogado na máquina e ele fala, cara, que, é, apaga essa merda quando acabar a missão. Ou seja, tem um dos dois lados, e, e é muito importante, porque o político ali é uma ideia é, que está sendo plantada, tem pessoas que isso, tem pessoas que querem, que acham que tem é um, relações é, políticas, 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 políticas,
0: então é não mais sobre para os de então é então é muito é Quais são os jogos de RPG cyberpunk que você costuma ler e ou jogar? A começar pela G-Série.
2: Olha, até hoje eu joguei Shadowrun, mas eu quero muito experimentar outros sistemas. Eu sei que tem gente que fala, não, isso é fantasia da ficção, não é cyberpunk puro, né? Mas eu acho que a história é bem legal, né? Conhecendo o lore de Shadowrun, e tem muitas possibilidades, ele tem todos os elementos dentro do cenário de cyberpunk. E para quem, é assim, vem do o boa de porque tu tem alienões, tu tem elfos, tu tem orques e tu tem, pô, tem magia também, né? E a magia ela convive com a tecnologia, que é algo bem interessante. Né? E até hoje joguei ele. Mas ano que vem eu vou ver qual é o sistema que vai se adequar melhor pra mesa que eu vou fazer. Então eu não sei qual vocês jogaram, mas assim eu gostei bastante da história. E o fato de que tem dragões comandando <risos> <risos> assim, é legal,
0: show Mauro, sua vez. Então,
3: eu nunca joguei Shadowrun, além dos jogos de computador, mas eu já li, eu acho a história muito louca, cara, tipo, porque ele dá uma justificativa que pontua até mesmo porque na Idade Média era alta fantasia, mas porque agora é desse jeito, eu acho isso muita loucura, é, porque inicialmente eu achava meio, meio zoadinho, né, botar Orc, Troll, Orc não, é Elf, Troll, Anão, assim, pra interagir no cyberpunk, mas sempre me foi curioso. Mas eu tenho minha alternativa, que é traçava de Word, eu trouxe ele aqui, Olha meu interface zero. <risos> é, e eu, uma coisa que eu acho interessante é porque sempre quando a gente olha para cyberpunk, é, o RPG, a gente já pensa em Shadowrun. E, e as alternativas como se fossem uma meio que uma não bem uma cópia, um derivado do que seria o Shadowrun para o RPG. Mas o Interface Zero eu acho extremamente interessante porque ele tem um diálogo completamente diferente e também é, é na era moderna, assim, na nossa sociedade. E tem muitas coisas diferentes. De fato, esse cenário também tem magia, obviamente, magia pisciônica. Só que também é, ele mexe muito com essa questão da tecnologia no nosso corpo. Tanto que das opções de jogo, praticamente é quase que obrigatório o indivíduo ele ser aprimorado. Um dos temas do transumanismo, porque é, porque a gente não pode tipo comparar uma prótese do nosso braço com um, um, tipo, um aprimoramento do cyberpunk. Porque enquanto uma prótese a gente usa pela necessidade, o, um aprimoramento, a gente remove o que a gente tem no nosso corpo para achar uma coisa melhor. E basicamente isso é uma coisa meio temática na interface zero. Tem umas coisas muito loucas, tipo, um dos exemplos lá é que praticamente todo mundo tem uma um componente cibernético na cabeça, desde bebê, que é praticamente um TAP, que é a forma que tu tem de acessar o Wi-Fi pela tua cabeça. É, a coisa louca é que algumas crianças, quando enfiaram o TAP na cabeça delas, fez com que a mente delas se expandisse de forma que elas pudessem usar uma maior porcentagem do cérebro. E isso faz com que surjam os fisiônicos, tipo esse, esse trauma na cabeça das crianças. E é um cenário que eu acho que ele trata de uma forma muito realista de como seria essa aplicação do, numa sociedade cyberpunk, no sentido de que o mundo está em constante movimento, e as religiões elas nunca vão se acabar sempre vão achar, arrumar algum jeito de conseguir se aplicar de alguma forma essa sociedade cada vez mais evolui Alguns de uma forma assim um pouco mais é, esotéricas engrandecedoras porque o Interface Zero novamente é um outro cenário que ele reforça muito essa questão da filosofia japonesa e chinesa tanto que é, tem uma característica lá, um poder chamado, é, aliás, uma forma de lançar poder chamado maestria, que é quase como se o indivíduo, ele, o corpo dele, junto com a alma, se misturasse com aqueles aprimoramentos, ele pudesse lançar seus poderes,
0: mas ao mesmo
3: tempo tem o seu lado negativo, que existe fanatismo religioso, e também como esse fanatismo, ele pode até mesmo auxiliar de forma até que um pouco negativa sobre a ciência. Porque, por exemplo, o Brasil, o Brasil infelizmente se tornou uma supremacia evangélica impotencial no cenário e eles foram quem criaram uma raça que tem validade, chamada simulacro. Se, se assemelha um pouco com os androides sintéticos do Blade Runner. São várias outras coisas também. Também fala sobre essa questão da, das cyber empresas. E ele brinca muito com esses temas que vão se expandindo até nos quadrinhos. Por exemplo, porque o Juiz Dredd, ele é cyberpunk. Só que tu só sabe que é cyberpunk porque existe uma mega cidade que é praticamente uma fortificação em volta de toda uma terra devastada, destruída. E também tem no, no Interface Zero as terras devastadas. Tem regiões que não existem alienígenas, mas isso não quer dizer que o material alienígena tenha sido é, criado, aliás, encontrado e clonado. Então, são várias coisas assim se misturando. E uma coisa que eu gosto muito, é que em qualquer cyberpunk existe, a grande ironia. O cyberpunk chega a um momento em que, pô, como pode existir discriminação de gênero e racismo no cyberpunk, Sendo que existe uma evolução tamanha que o indivíduo ele pode modificar geneticamente seu corpo ou até mesmo finalmente conseguir é, definir o seu gênero a partir da tecnologia. Essa é a grande ironia presente em todos os cyberpunks. O outro que eu li, que eu não explorei muito, foi o Paranoia. Por incrível que pareça, Paranoia é Cyberpunk. E isso tu pode pegar em qualquer livro dos anos 90 o traço se assemelha muito a revistas em quadrinhos do estilo heavy metal, e é aquela, é aquela ironia, tipo computadorzão lá, dominando os, os pobres coitados que não sabem merda nenhuma de como é a própria vida, e são dependentes de toda uma burocracia baseada em cores é, e do lado de fora eles não sabem como é o mundo, e tem mutantes é um mundo <risos> totalmente confuso e, ao mesmo tempo, eles vivem é, essa vida curta e, e leviana, já que eles têm uma família cheia de clones. Mas, é, de fato, o contato mesmo que eu tive com o Cyberpunk foi jogando, foi interface zero. Show! Tailson, tá, sua vez. Bom, é, eu
0: estava comentando inicialmente né que o meu primeiro cover
1: cyberpunk foi o Clumps. O GURPS, ele acha bem interessante, eu não gostei muito da temática inicialmente do, do computador, né? a questão da, da, do ataque cibernético, da, da, da viagem no, 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 no ciberespaço. O GURPS, ele não é que não é um o Shadowrun. O Shadowrun, ele é muito mais é, interessante. Ele parece mais vívido, mais bem, bem, é, bem descrito. Ele parece que é mais interessante. Então, é, o o Shadowrun foi a minha passão para decorrer. Porque enquanto o, o Gant ficou, ficou já, o aquele, é, aquele é que a desejar, o Shadow Run acreditou nessa parte, muito mais que o gancho. Então, eu é narrei o Gant, que é para o Shadowrun né? E como é, é meio que uma uma, uma punhada, levar o Shadow Shadowrun para outra joga, para outras pessoas que desconhecem o jogo. Porque aí tem muito pouca gente, pouca, sucesso. Então, pouca gente conecta. Eu só falo, ah, Chabu, né? pessoas, eu chave o quê? As não o que é, eu adoro amarra, mas não é o que sou. Então, por isso, ficou meio tipo, tipo, é difícil jogar outras coisas. Eu conheço, para sincero, eu conheço o que é eu conheço o que é de 2020, agora 2022, né? Eu conheço o puro, eu conheço todos os cenários mas nunca varrei hoje no tempo. Jogar elefante né, é tudo. Porque eu conto disse... com os dedos, as pessoas que não querem, gostam de narrar, e de gênero. Chaturã, então, é vivo, é rico. Então, por isso, eu estou com o Chaturã até agora, do carro no chefe, e espero né, um dia ter um curto, um curto e chamou-me a uma pesquisa.
0: é chamou-me de uma pesquisa, que é comigo e poder narrar. Beleza. Meninos, é, teve um jogo no passado que eu tive a oportunidade de ler e acabou que por um... acho que uma certa antipatia com o cenário acabou que ele não teve espaço para crescer. É, hoje o, o novo Mundo das Trevas é conhecido como Crônicas das Trevas que a proposta era um cenário de Mundo das Trevas para substituir o clássico Mundo das Trevas que havia acabado no passado. E aí tentaram introduzir Vampiro Reck, Lobisomem e os Destituídos, Mago... É, Mago... assim Acho que é Ascensão, não, não. Enfim, eram vários é, jogos para tentar substituir. E aí, um tempo depois, eles lançaram a segunda edição. E uma das coisas que era interessante nesse Crônica das Trevas era o um livro básico, que ele servia para jogar com mortais. Humanos. É, é, Para mim foi uma das melhores coisas que produziram no Crônica das Trevas. O livro é fantástico. E na segunda edição, eles trouxeram com um cenário de jogo, em que o cenário de jogo era a Crônica do Deus Máquina. É muito interessante o cenário, porque é, eles pegam um esquema meio que de terror em que uma entidade é, quase que a nível de Deus, só que robótica, cibernética, controlava o mundo, só que através de uma de um véu em que ela ficava oculta, ela não poderia ser descoberta pela humanidade, porque a humanidade descobriria que ela, na realidade, é uma, uma, uma falsidade, é algo falso, é como se fosse um experimento desse Deus Máquina, e, e, e no livro ele diz inclusive que vampiros, lobisomens e magos é como se fosse uma falha na Matrix, uma falha de experimento cara eu, é um cenário super interessante mas pena que não teve espaço para crescer, porque com o retorno do, do mundo das trevas através tanto do, do, das edições de 20 anos, quanto da edição de, de, de da quinta edição do Vampiro à Máscara o Crônica o das Trevas foi meio que para o canto e o mundo das travas Clássicas voltou com força alguns de vocês chegou a ler esse a crônica do Deus Máquina não só <risos> tua <risos> rapaz oi
2: só tua rapaz
3: rapaz é tá cuti cara é é. cuti pra pedir. Eu teria
2: conhecido
3: porque
1: é, eu fiquei das críticas, eu vou não curti, mas tudo que é novo me chamou a atenção no KRPG em cantigas. Então, por exemplo, o é, que me chamou a atenção foi o Geist, foi o, o principalmente, nem, o, nem tanto o Geist, o que me chamou a atenção foi os né, Prometeanos, que é aquela questão de, de Golems, né, de Nicar Gólems, uma coisa de Frankenstein, então tudo que me chamou a atenção, então, cara, eu fico devendo, eu quero muito ler. Deus Máquina, o que que tu gostas muito?
0: Tu, inclusive, tem um livro, não? Né? Então, vou, eu juro que eu vou ler. Tá? É o, 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 gostei tanto do livro que depois que eu comprei o, o PDF, eu resolvi traduzi-lo, traduzi-lo todinho. É, é uma das minhas crianças que eu tenho guardado aqui em casa. Inclusive, eu mandei imprimir. Eu imprimi a criança é, 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 e ficou lindo demais o livro. Até, até a arte do livro é fantástica. Ah, lembrei de uma coisa interessante. Os guardiões do Deus Máquina, porque é o seguinte, existe uma espécie de conexão do Deus Máquina com o, o cenário dos mortais, que são edificações que ficam escondidas em engrenagens, e essas engrenagens são guardadas por arcanjos que estão longe de ser os arcanjos que nós conhecemos do, da, 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 da crença cristã. São meio que seres cibernéticos cujas asas lembram aquelas asas do... Daquele X-Men, esqueci o nome. Vocês se lembram? Ah? Não tinha um, um X-Men que tinha asas e que ele lançava lâminas em vez de penas? Esqueci o nome desse X-Men. É o um anjo. É, um anjo ah, não? é o anjo antes da transformação. Depois ele ficou com que nome? Arcanjo, né? Arcanjo. É, então a ideia é que esses anjos agiam como se fosse exatamente o arcanjo dos X-Men. Eles eram muito poderosos e as asas eram lâminas. Cara, eu fiquei doido para jogar esse cenário. É muito firme. E, e detalhe que os personagens dos jogadores eram para ser mortais descobrindo alguma falha do véu do Deus Máquina e eles descobrindo que há muito mais além do que eles conseguem enxergar. Cara, eu fiquei pirado com o cenário. Muito bom. Bom, vamos virar. Vamos à terceira pergunta. Como ah, foi, é de fazer a terceira
2: Teve uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que o, o Marcos falou sobre essa questão que tem muito no cyberpunk, aquela mega cidade né, tecnológica, em volta dela tem um, um deserto ou uma civilização destruída por, sei lá, uma sei lá, bomba nuclear, algo assim. E tem algo muito interessante no cyberpunk, que é a relação tecnologia-natureza, né? Que é uma coisa muito importante dentro do cenário. É, até que ponto a sociedade ela vai sugar a natureza ao ponto de a tecnologia ser a única forma dela de continuar sobrevivendo então essas cidades com é, tecnologias que consigam limpar o ar ou outras tecnologias são o que mantém o ser humano vivo porque a natureza ele já destruiu então né? não tem mais jeito para ele eu acho uma coisa bem interessante é. também algo que a gente vive né a diferença é que eu acho que a gente não tem tecnologia para sobreviver não <risos>
3: No filme, o Blade Runner 2049, muito muito de leve, eles abordam uma é situação da natureza, porque madeira, por exemplo, é uma raridade. O personagem, ele tinha um brinquedinho que era um cavalinho de pau, ele mostrou para um cara para identificar, é, a na verdade, ele queria saber a origem do, do, do cavalinho. O cara, quando ele descobriu que era um cavalo de pau, era madeira real mesmo, ele falou cara, eu consigo um cavalo de verdade pra te me der isso. Aí tem outra situação, tem outra situação que é quando o cara, ele encontra um cachorro e ele pergunta para um outro personagem se o cachorro era de verdade, se, se não era um sintético ou coisa parecida. Aí, tipo, essa abordagem com a natureza transforma tudo que é vida que não seja humana numa coisa, uma raridade, uma coisa que vale ouro.
1: Eu acho que eu vou complementar aqui é com uma, uma, uma constante em Cyberpunk, é chuva não tem um filme ou um jogo que não, não pare. fale sobre tudo e que guarde você da chuva então, a gente tira daí
0: Pode crer <risos> Pode crer, bom, vamos lá vamos à próxima pergunta como você enxerga o cenário brasileiro do RPG para jogos de cyberpunk? A começar pelo Marcos. Então,
3: eu vou ser sincero que é meio altos e baixos. Por exemplo, atualmente, com todo esse hype do cyberpunk, ainda mais porque todo mundo sabe porque querem jogar cyberpunk, quase que é no Agora está no hype... Todo mundo quer jogar, quer saber como é. Agora, tem todas aquelas ressalvas, né? Porque uma coisa é a gente ver como não o Cyberpunk, como vai ser apresentado, porque vai ser muito mais cara o Cyberpunk 2021 do que, por exemplo, um Shadowrun. Então, pode haver essas camadas. Agora, eu acho que Cyberpunk é uma coisa de nicho ainda. Mas isso é, em parte, um problema do, de como a gente foi educado com RPG. Quando a gente fala de RPG, a gente associa a fantasia medieval. Então, outros temas, elas ficam meio na tangente. Ou, em outros casos, quando a gente fala de RPG, é como aquilo que eu já estava te falando, Ragabash. Porta que foi do um negócio pronto, todo mundo sabe que é RPG. Mas, no cenário brasileiro, é, é aquela coisa. Ele é de nicho, mas, é, ao mesmo tempo, é uma coisa convidativa. Mas ao mesmo tempo, ele é um desafio. Porque, como eu falei para vocês, o RPG Cyberpunk, ele tem que transmitir uma descrição, se for viável ao mestre, senão ele pode usar recursos visuais para poder transmitir a ambientação, para que os jogadores se sintam num ambiente de alta tecnologia, que pode até ser estranho e um pouco desconfortável para eles, como se estivesse brilhando aquilo na frente deles. E mas, de fato, assim, eu sou muito feliz, de fato, de ver que, ao menos no Brasil, a gente tem muitas alternativas de cenário cyberpunk. Temos o Vell, que é um cenário que é empoderado pelo Apocalypse World. Shadowrun, obviamente. E uma versão um pouco mais amigável, o Shadowrun, que é o Anarchy. A gente tem o Interface Zero, e agora tá vindo o Retropunk, A gente tem muitas alternativas. Então, se tu quer conhecer alguma coisa, temos opções. Assim, de fato, eu, eu sinceramente, eu não vou recomendar de cara Shadowrun. Eu acho Shadowrun pesado. Não no sentido da temática. É aquele que é crocante aquela rapadura que tem que ir <risos> mantendo um pouco para depois dar aquela mastigada. Porque é um pouquinho pesado. Existem alternativas mais acessíveis.
0: Beleza. Thailson?
1: Tá, é, vou pegar aqui o gancho do Mauro, porque eu, eu concordo nesse sentido. Eu, como eu falei, e também tem o curo, por exemplo, a questão do, do preço, que muitas vezes está ter preço águas de Cyberpunk também são convidativos. Isso é importante. o couro, A gente sabe que os livros que estão muito caros de RPG, e o couro RPG não está não mais, não está 100 reais. Está por volta de 60 tal. Então, isso também chama muito a atenção. O próprio livro básico do Shadow Rank, é um camalhaco de 400 e poucas páginas, quase 500, por 200 reais com aquela arte.
3: E não arte. é completo.
1: <risos> pois é. Então, por por exemplo, menos de R$ reais é um preço é chamativo, entendeu? Então, eu, é, é muita vantagem. Ele tem um crescimento, mas infelizmente ele ainda não é, é a quantidade de jogadores, de pessoas que conhecem o que eu queria, pelo menos empiricamente falando. Eu vou mostrar até algumas dificuldades, porque é, eu entendo, é porque realmente as pessoas conhecem vender. Vou conhecer agora de novo o Storyteller, né? o antigo, antigo, o antigo mundo das trevas, vamos o V5. Mas quando eu falo que, ah, agora jogar um jogo Kyberpunk, é, é, aí eles falam vai ter Mecha. É o primeiro momento. É uma quebra, já é uma primeira quebra. Não, não vai ter Mecha, não, não vai ter assim. Então vamos lá. Então, ah, e, e agora, também pegando um o que a gente falou. Ah, então vamos lá, então, vou jogar com, com a questão cibernética, tá? mas como é que é que é espaço? As pessoas não, têm, não entendem o que, que pode fazer, ou seja, porque eles estão desligados da internet, é que 5 a internet 5G, agora, por exemplo, então, muita gente é científica. Então, e no, no jogo, eles demonstram essa dificuldade de entender como é você entrar no ciberespaço, porque nunca imaginaram nada assim. Uma coisa é você conversar no chat pelo WhatsApp, a outra coisa é você entender. Como, como tudo está interligado, interconectado. Então, são dificuldades que, que até mesmo é, de, é, é, são legados que chegam no Brasil, não tem sentido, porque você não sabe o que é ser verificado. Então, não tem lido ou não tem visto algum filme. Os filmes, as pessoas é se toma atriz, mas não se é, Johnny Mnemonic, por exemplo. É muito ser verificado, é totalmente ser verificado. Então, é, com isso, eu vejo uma certa dificuldade. Então, vamos aproveitar o hype para levar esse, esse, esse gênero, que é muito legal, muito divertido, e como próprio, os próprios amigos falaram, o Sérgio e o Marcos, tem um, um conteúdo social, político, que é muito bom para explorar. Então, vai ser mais um fôlego aí do que história. Independente do que eu não lembro. <risos>
0: Jessely, sua vez
2: Ele foi um anjo mal, Você é um anjo bom é, Eu acho que justamente esse hype Ele vai trazer novas possibilidades pra gente Porque é, Querendo ou não A gente é influenciado também né, pelo cenário Global Eu acho que provavelmente é o jogo mais esperado desse ano né? Então eu acho que ele vai trazer novas possibilidades. E uma coisa sobre o cenário nacional, por exemplo, é o próprio Nerdcast RPG, né? Que ele trouxe, Eles trazem é uma questão de teatro, a gente sabe, né, que são é um jogo, porém que ele ainda não influencia muita gente, né? Então, acaba sendo uma coisa que chama muita gente para jogar. E eu acho que a maior dificuldade de jogar é, no cenário do Cyberpunk é é tu tirar um pouquinho aquilo de porrada, D&D, e partir para a parte crítica que é o storytelling, a interpretação, como se sente humano numa sociedade em que existe inteligência artificial que consegue fazer coisas mil vezes melhor que tudo, e que é imortal, por exemplo. Como convive com a questão de humanidade no cenário desse. Então, é, eu acho que a parte de interpretação e, e levar o cenário mais a fundo de que só bater no robô ou, ou roubar a informação é mais difícil assim, para os jogadores. Por exemplo, é o modo que eu, que eu gosto mais de jogar, é, trazendo mais é, conflitos para o personagem, para própria história. Então, para mim, essa é a parte difícil, mas eu, sinceramente, acho que acho o Hagabach vai falar sobre o financiamento coletivo, mas eu acho que vai ser um cenário bom daqui para frente, para o Cyberpunk, se a gente aproveitar né, a oportunidade para trazer novos jogadores.
0: Perfeito. É... A Gessely falou do financiamento coletivo, na realidade, isso, eu acho que tem a ver com a, a pré-venda do Retropunk, né? Não é isso, Gessely?
1: Uhum.
0: Ah, tá, tá. Não, realmente, a ideia, inclusive, da retro, do jogo Retropunk RPG é bem interessante. Ele é... Ele lembra também um pouco de Matrix. É, os seres humanos têm chips que... É, eles já nascem vão são a, aplicados esses chips neles, só que os personagens têm chips que foram meio que hackeados e aí eles conseguem navegar na rede sem serem detectados. Então eles agem como uma espécie de rebeldes tentando derrubar a estrutura hegemônica que controla a todos. É mais ou menos essa a temática da, da, do jogo Retropunk é RPG. É bem interessante e a arte também. É muito colorido e bem, é, é bem psicodélica. É bem legal o que eu já tive a oportunidade de olhar do jogo. Mas uma coisa que me chama a atenção, gente, que é muito focado nesse nessa pergunta que eu fiz para vocês, que é se o cenário está propício para jogos de RPG de cyberpunk, é que, por exemplo, gente, uma das coisas que ajuda muito a promover um jogo é exatamente o que a Jessely falou. É haver alguma referência... Jogando, mostrando como joga, como acontece, como faz. Se não tiver gente que faça isso, o jogo não ganha espaço. Não vão haver interessados que possam chegar e tentar também jogar e até narrar. Um dos caras aqui em Belém que há anos é, é meio que sozinho carregando essa, essa bandeira dos RPGs cyberpunk é o Thailson. E aí eu vou pedir para o Tailson é, fazer assim, compartilhar com a gente a sua experiência de tentar promover RPGs de cyberpunk aqui em Belém. Tailson.
1: Tá bom. É, Isso vai, vai doer um pouco, porque hum. o um foi o, 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 o Shadowrun. É, eu vou mostrar o cenário do Shadowrun porque ele é um dos mais conhecidos, né? Muita gente falou aqui, já jogou ou rua, os dois, né? O Shadowrun, ele teve um, um, uma, um bom, uma boa aceitação em 1990. 96, com a volta de 96, chegou a segunda edição aqui, né? a primeira edição de 89. Então, e com isso, e nos anos 2000, ele simplesmente desapareceu. Ele, a gente perdeu a terceira edição do Shadowrun, a gente perdeu a quarta edição do Shadowrun aqui no Brasil e chegou somente a quinta em 2015, a volta de 2015, uhum. a, o livro é de 2013. Né? Então, em 2015, que eu digo assim, fugiu para aqui, não, é, fugiu em inglês, para comprar, mais ou menos, não tem o que eu estou dizendo. Então, eu estou tentando narrar Chablan desde 2015. Eu consegui, agora, uns dois anos atrás, gente para jogar Chablan. Por quê? Porque, ah, porque que a gente não vai jogar da ideia. Por que a gente não vai jogar Storyteller? Por que a gente não vai jogar Cavalry World? Ou qualquer uma coisa. Por que tu não tu narra um RPG novo desse, de desses? Entendeu? É mais ou menos isso. Então, a dificuldade é muito isso, porque tem, em primeiro lugar, interesses que são muito diferentes do Shadowlands. Ah, mas Shadowlands não tem Mecha. Não quero. Então... É, que, é, é muito difícil as pessoas entrarem nessa vibe. Acho que, então, o, a outra coisa é o sistema. O Mauro falou corretamente. É, o sistema, às vezes, não é convidativo. Shadowrun tem um imenso lore, mas ele é, ele é importante, é bom ele como é que é jogado, não com o sistema do Shadowrun. Mas, em outro, por exemplo, ele estava falando, ah, o Shadowrun tem um sistema no Fate. Então, Fate, Shadowrun, Shadowrun, Fate. Ora, o que o Shadowrun, Fate, ou então, adapta ele para o então, por exemplo, a outra dificuldade, às vezes, é o próprio sistema. O Shadoura tem um lore incrível, chama atenção, aquelas pessoas que quando eu falei, olha, o Shadoura é assim, falaram, é, eu quero jogar tudo, mas o sistema não foi convidativo. Então, é uma dificuldade. Ah, o Shadoura, é exemplo, de é mais conhecido, ou seja, muita gente viu Matrix, mas não sabe o que é cyberpunk, Viu Akira, mas também não sabe o que é Shadoura ainda. É, nunca leram Neuromância ou nunca viram Johnny Mnemonis. Então, com isso, fica muito difícil. O Firefox é uma coisa de mídia. Ele precisa de mídia, ele precisa de música, por exemplo. Escutem EBM Music, é, escutem é, escutar o fm 18 também funciona. Todas as coisas funcionam.
2: Vapor uh Wave.
1: -huh. É, isso. Escutar.. É, Eletrônico, né? Escutar agrotec, Arte Industrial, Pux Então, são coisas que, que ajudam a se entender mais assim, a dificuldade. Ela foi melhorada, né? Ou seja, foi menos difícil agora, depois que surgiu o Chadoron Edição, né? É por agora, por volta de 2017, 18. Ou seja, pode comprar, né? Não tem agora mais depender de outras pessoas que conheçam mas você pode agora pesquisar ah, o que é Shadowrun, pesquisar pesquisa compo da, o compo para retropunk agora livros que livros, livros, livros são importantes, porque nós não temos aqui uma, uma... dependemos o brasil para que depende muito de livros é, traduzidos e isso, eles não tem disponibilidade, então isso demonstra muita dificuldade do do cyberpunk do cyberpunk mantendo manter o brasil que é uma questão editorial. Né? Então, por isso, é que as dificuldades estão questionadas. Que bom, porque agora as pessoas vão poder. Agora, ah, qual é, é, o que é Shadowrun? Então, o que é o, o Interfato zero? Gero? Eu quero ver aqui então, é, é que Retropunk estão literando. as dificuldades estão sendo questionadas e, caso é, dependa de alguém, por exemplo, pô, tá aí, eu aí o aí esse novo livro aí do, de Narra. Eu estou à disposição. Agora entendo.
0: Estou tô, tô disponível aí para levar o, a tal do cyberpunk para pro Jogador. Okay? Perfeito. É, Gessely, a minha pergunta é para ti. Tu falaste que pretendes em 2021 narrar uma aventura de Shadowrun para as meninas. Como você pretende abordar a temática para as meninas que provavelmente não têm experiência alguma com o cyberpunk?
2: Olha, o que eu fiz foi lançar o convite <risos> no grupo. Eu sei que a Ruth, a Ruth, ela, ela gosta muito desse cenário mais upper space, sabe? Star Trek e do mais. Eu falo: é só um pezinho, vem para cá. Acho que ela aceita. <risos> Agora o resto é mais difícil. Tem que realmente. Acho que ele responde uma das perguntas que é como trazer mais pessoas para jogar. Se não tiver referência nenhuma, nem de livro, nem de filme, não vai saber como, se, né? Como o personagem vai interagir no cenário, não vai saber nem como é o cenário. Então justamente assim que alguém tem interesse. A gente é bombardeado desde pequeno com né, cenário medieval, toda referência de uma menina é princesa, do cara é o guerreiro. Então tu chega dentro de um RPG medieval é muito fácil. Ah eu sou guerreiro, eu sou mago, eu sou enfim. Agora tu chega dentro de um RPG saber quanto não sabe, não sabe que é um chip. Então <risos> complicado.
0: Beleza. Então,
2: a primeira coisa que eu falo, assim, quando alguém quer jogar é... Entende o que é o cenário e goste do cenário, né? Se gostar, consegue jogar bem.
0: É E, e, e por exemplo, uma das coisas que é fundamental no RPG, até para os jogadores, é ter um mínimo de leitura. E aí, tu vai demandar a leitura, como o próprio Adriano está aqui dizendo, a leitura do nicho do nicho. Para o cara ir atrás dessa referência vai ser um teste de vontade mesmo, porque tu tem que contar com o cara, se entregar com a leitura e com a, a, a absorção de conhecimento de um cenário muito específico. Marcos, como tu fizeste em relação ao interface zero? É, foi que nem
3: com a Série. Na verdade, foi com o grupo da cabana. Basicamente, eu falei, gente, eu tenho aqui o interface zero, bora jogar, bora <risos> jogar. Aí, só que uma coisa interessante aconteceu é, isso aconteceu um pouco um pouco antes mesmo de, de começar a cabana e uma amiga minha de, de colégio ela ela era vizinha do Leandro e da Estela tava morando com nesse momento com a Lana então tipo o povo tava jogando lá e tal Aí foi a Estela foi e convidou a Pamela pra jogar. Aí, porra, a Pamela vai jogar, não Savage World, vai jogar Savage World no cenário de interface zero. Aí tá a menina, tá, eu, eu não tava nem sabendo direito desse convite, eu pensei, vai dar um pouco de trabalho, mas, bom, se ela quer jogar, beleza. Aí quando ela vê ela vê tudo toda estudada, cara ela tava pelo menos estudada do conceito do QRPG aí, então meio que a empolgação já chegou aí, assim o... quando a gente jogou não foi nada assim muito complicado, o que levou tempo mesmo para fazer as fichas, porque querendo ou não, não tem como é cenário cyberpunk demora mesmo para fazer qualquer ficha, porque não é só tu fazer assim mesmo tipo, se o cara for um hacker em um cenário que, é, em vez de ser aqueles hackers tudo preguiçoso, que botam um programa de força bruta lá e passa 10 dias esperando o negócio abrir, não, tu vai fazer um hacker que tem um avatar que vai ficar circulando por toda a internet e combatendo Firewall. É assim que é divertido. Então, imagina, tu faz um personagem e faz um avatar. Ai, mas, mas tem mais. O teu personagem ele tem cibernéticos, então forte cibernético. Mas tem mais. O teu personagem ele tem poderes psionicos. Vote Pode psionicos. Ah, mas o teu personagem ele, ele pilota a meca. Vamos montar o nosso meca. Então são essas coisas escalando. Assim, como eu fiz, eu, eu admito que eu estava acanhado com interface zero. Então eu fiz uma coisa assim, é um, não vou dizer pé no chão. Eu botei elementos que são mais acessíveis que a gente identifica de filmes. Tipo, de fato, um cenário bem, assim, urbano. É, lidar com coisas urbanas. Mas, de resto, foi uma coisa divertida e uma coisa que eu sempre gosto de fazer, principalmente com o cenário que envolve é, fantasia urbana, é ambientar no nosso espaço, regionalizar o jogo coisa que eu mais gosto. Ajuda bastante, e foi, né? rodou bem, assim, é, a gente está defasado dessa mesa, mas é por várias questões, assim, a vida pressiona a gente e a gente fica parado. Mas até então, eu estava numa mini campanha o grupo.
0: Perfeito. Vamos agora a última rodada de perguntas. E a pergunta é o que você recomendaria para alguém que deseja começar a jogar ou narrar aventuras de RPG em cenários cyberpunk. E para começar, peço para o Taylson. Isso, eu vou passar a noite toda aqui falando, que foi o caso. <risos> então,
1: então, eu vou, vou citar algumas coisinhas aqui rápidas, né? para não tomar muito tempo, e vou deixar aqui como o né? vou deixar sempre meus contatos, querendo falar comigo, querendo o material disponibilizando em uma boa, então... Vou começar, já dado o um recado, vou começar. O é, primeiro filme que, que eu gostaria de ter as pessoas conhecerem, que conhecer, a Beckham, que existe, é o Johnny Memoni. O, o nosso colega falou do, do Keanu Reeves, né? ele é um dos primeiros filmes, se não o primeiro do Keanu Reeves, né? ele é como um protagonista, né? o Johnny Memoni, e ele está ele lá com todos os detalhes do... do, do do, ele é uma aula de cyberpunk, é, o, a, a, ele é um, um ciborgue, né? ele tem implantes, ele está no meio de uma, de, de uma batalha de megacorporação, uma, uma pandemia de uma doença desconhecida, o uh, que mais? Ele tem a questão da, dos low-techs, né? a, a, a baixa qualidade de vida e a baixa tecnologia, convivendo com a alta criminalidade, megacorporação, é perfeito. Muita gente não gosta, não é tão da, a, a, Os defeitos especiais não são tão ruins para a é 95, e o, o filme é bem divertido. Tem muita gente que critica, eu não entendo porquê. Bom, então, ainda em é filme, outra, outro, outra a aula de Cyberpunk é o, é o Curpa Infrator. É o, ele é um curta de 15 minutos e tem ensino que é o cyberpunk em 15 minutos. Tem a fantasma, é, fantasma na máquina, transhumanismo, é, capa de dados. No Japão, que é o, o, o país mais cyberpunk que a gente pode imaginar, é, o segundo pode ser a Alemanha. E, então, a, daí a gente tira então, o infrator, esse, 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 o que é em inglês, que é Breaker, ele tem no YouTube. Fácil de baixar, fácil de ver. Então, eu, eu, eu recomendo da literatura, é o um Neuromancer, né? você tem que se lembra, você vai entender. A gente tem tudo também, como a gente falou, é o que começa tudo isso, é o que inventa o termo praticamente, quebra espaço. Né? É, e, o, o, e os jogos, e, e agora vamos para o videogame, que são os jogos. Tudo que a utilidade de cada fan de jogo pode jogar. O Shadowrun ele começa no jogo do Nintendo de 93, então esse também foi um dos motivos de eu me apaixonar pelo jogo, porque eu, na época, eu joguei o jogo quando era pré-adolescente e eu achei muito bom o RPG. Aí a gente tem o jogo que agora de computador, né? Que é o, o, o como é que puxado o Run Returns, agora tem o, o Dragonfall que é o melhor, que tem o Hong Kong, e outros jogos que é de que, futebol, que tem aí, inclusive, agora o próprio o Cyberflug 2077. O RPG, eu já digo que não, porque é, pode usar o lore do Shadowrun, o, o sistema já é mais difícil, ele depende muito da leitura, são três mundos, com três, quase três sistemas dentro de um só, é muito difícil. Então, porque é da pita, um o Fate, é, é, ou então, um outro jogo do Shadowrun, um outro jogo, o Cool é bom, é, o Fate é interessante, e, o, o, e agora tem um o Red Punk, bora ver como é que vai ser. Né? mas é, leitura você tem leitura acadêmica que você tem eu digo que você, é bom você ler a Adriana do Amaral uma uma, uma acadêmica lá de é, uma acadêmica que escreveu um livro sobre cyberpunk e ele vai falar tudo, tudo sobre cyberpunk ela fala sobre a cultura cyberpunk ela vai falar sobre música sobre o humanismo sobre cyberpunk de gênero então para, o livro dela é muito interessante para quem quer entender não só a
0: jogava, mas que tendência é a verdade geral. Eu acho que por enquanto vou ficar com a equipe. Perfeito. Gessely, sua
2: vez. Meu Deus, falou tudo. <risos> <risos> Brincadeira. É, tem, uma, tem uma coisa que a gente sabe, mas a gente acabou esquecendo, que é Ghost in the Shell. Que é um, Ghost in the Shell. Um, um Nossa. Que é uma boa, boa pegada. É verdade é, Akira, né, como eu sempre falo Eu não dava nada até assistir né? Nossa, amo é, Hoje em dia A gente é velho, né? tem muitos jovens que nunca sentiram matriz Eu não sou velho, Ótimo. para com isso
0: Eu não sou velho
2: Esse é só mais velho do meu grupo, gente De 26 anos <risos> eu sou mais velho E aí Dá uma pegada nesse clássico Que é um clássico que é bom por algum motivo, né? E também a questão, olha Eu comecei com Shadowrun Foi um pouco difícil, mas deu certo Porque eu estava acostumado com D&D Mas eu acho que dá Entendeu? Eu sempre faço pelo menos umas três sessões Antes da campanha começar Olha, tô, tô narrando o Agora sempre falo de Change todos os lados, Mas a gente demorou cinco meses para fazer a ficha e eu para montar a minha história, <risos> então, é, querendo jogar com a galera, é, com empolgação dá certo, né, então eu acho que isso é uma boa pegada, vocês estudarem bastante, gostarem do tema, e eu acho que sempre tem uma galera que gosta, né, só tem uma galera que não conhece muito o cenário, mas é, eu acho que tudo na vida que tu quer fazer bem, tu tem que dar uma estudada, né, parar para estudar, ler, escutar música, tudo isso te inspira, né. Mesmo tô querendo narrar a coisa mais simples da taverna de medieval, mas você assistir um filme ou ler um livro nesse cenário, tu consegue narrar melhor, tu consegue descrever melhor ou jogar, né, com o personagem. Então eu estudando se inspirando para jogar melhor. Mesmo que o sistema seja difícil no começo.
0: Boa. Mal, a gente oh, quer oh, falar uma
2: coisa que não tem nada a ver com nada, oh, mas tô pensando... Oh, tá... <risos> tava pensando sobre Tormento RPG, que é o problema. Que é um cenário que pega tanta coisa, né? Tipo, Japão, Tamurá, pega... Mas acabou esquecendo do Brasil, né? Se for olhar cadê a Mula Sem Cabeça, cadê é, o Curupira, entendeu? Cadê essas coisas que são nossa raiz? Não esqueçam de fazer jogos em que você valorize, né? O, a tua cultura também. Então, pra gente que quer publicar futuramente jogos de RPG, dá uma olhada na né? nossa cultura é rica, né? precisa pegar a Tamura, é legal, é, mas né? bora dar um, um pontinho pra gente também aqui
3: bacana Mauro, só ver isso deixa o Tailson falar aí só tá. pra ele não perder vai lá
1: Thaylson só é, pegar aqui, gancho que é importante que o cara, boa jogada cabe porque é, a única vez que eu ouvi falar sobre Cyberpunk, ele entrou no Nio vai no Shadowrun Run. Uhum. Então, a gente vê a importância do Brasil em Shadowrun, porque seja, por exemplo, de um RPG que tem uma jogada, um, uma história gigante, uma, um, um, um lore gigantesco para encaixar a Amazônia, Brasil, da importância para essa região. Realmente, aqui é o Japão, como eu falei, tem a Alemanha. A Alemanha tem um peso muito grande na, na cultura cyberpunk no jogo, cyberpunk, tanto que o Shadowrun tem livro que é só em alemão, que né? eles mesmos criaram, foi licenciado para eles. E aí a gente fica assim, poxa, aí o Brasil, realmente, aí então fica, gostei, já falando, olha, que vocês que querem fazer aventuras brazucas, o Shadow
0: Run ajuda muito. Não
3: tem. Show. Mauro? É, só aproveitando rapidinho que o Thelson falou, é, só que eu conheço mesmo de Brasil na RPG Internacional é no Shadowrun, Interface Zero e no Castelo Falkenstein. Tem uma parcela do Brasil lá. Mas assim, de referências. É, eu não, não realmente, de, de livros eu não tenho referências, só que eu tenho um pouco é, de livros, jogos, e até. Ou, oh, filmes, jogos e até algumas HQs. De HQ, eu recomendo o Juiz Dredd, Dread é um clássico. Heavy Metal, algumas passagens, e com muitas ressalvas, porque dependendo da época que tu vai. Tudo vai gostar, é meio politicamente correto na época. Tank Girl, que é um meio cyberpunk, mas é meio pós-apocalíptico também. E também foi escrito pelo cara que agora é o atual Gorillaz. Ah, o é... é, Filmes, obviamente. Matrix, né? Matrix, é, a gente tem que sempre que referenciar e, de fato, eu acho que para nossa geração atual de jovens a gente tem que, infelizmente, não só referenciar, como apontar os elementos de, de cyberpunk, porque, por ser uma temática de conectividade, tal, essa molecada já está toda metida, já estão já enviadas máquinas, então, querendo ou não, tem que pontuar. Robocop, obviamente, é, eu diria que é o low fantasy do, do cyberpunk, que é Meio que está crescendo as coisas e tal. Vocês querem uma referência de terror? Nós temos referência de terror no Cyberpunk Tetsuo. Os três filmes japoneses. Temos um Cyberpunk meio, meio gore, Meio. Como a gente chama? Body Horror, né? É, de jogos. Eu, todos os. Todos os Deus Ex. Exceto Invisible War, que é extremamente chato mas o que eu recomendo fortemente é que vocês joguem o primeiro Deus Ex e, e o resto vocês guardem assim na prateleira como coleção, porque o primeiro Deus Ex é o supra-sumo do cyberpunk também, é uma coisa maravilhosa, sério. Eu, eu fico pensando que porra foi aquilo que fizeram. É, obviamente, toda, toda a franquia Shadowrun também, jogos eletrônicos, a história é muito boa. E, sim, de fato... É, é só isso por enquanto, pessoal. <risos> Bom, vou fazer. Sabe uma
2: coisa que eu lembrei? Diga. É, inteligência artificial tem mais pegadas. Boa! Tem
3: aí inteligência artificial
2: tem umas coisas é, interessantes até em Black Mirror, Black que é Mirror. sobre a, justamente a, a conexão tomando conta, né, do ser humano e aquilo que eu falo, ah, o teu dado diz o que tu é, tu tem uma estrela, duas estrelas, quem tu é hoje na internet, né? E me lembra muito do filme Ela, né? A relação que ele tem com uma IA, né? Até amorosa. Então, são filmes que é, a pegada filosófica é muito parecida com o
0: tem
3: Um outro filme meio de horror, que, desculpa, eu não lembro o nome, é, tava no Netflix, que era realmente de um cara que ele vai, e na verdade... Ele é convidado pelo chefe do trabalho dele para poder manter contato com um androide. Já que ele acaba desenvolvendo sentimentos de coração androide. E é, aos poucos a gente vai percebendo quais são as intenções do cara, quais são as intenções do androide. Então é é uma temática um pouco de horror. É, e de fato, essa coisa assim da, da tecnologia fazendo com que a gente se sinta confortável com ela mais do que com outros seres humanos, é, é muito importante. E como a Gessari falou, do A Inteligência Artificial, que apesar de eu não gostar muito do filme, principalmente do final, Desnecessário, ele trabalha muito essa questão da humanização do, do indivíduo como uma... do indivíduo não necessariamente, da máquina como um indivíduo, ele sendo reconhecido. Aí tem, tem muito peso envolvido nisso, porque é aquele caso do, do uma cena muito interessante que eu acho do AI, que é porque o menino é um androide altamente tecnológico, assim, ele é uma criança mesmo, aí ele é botado lá naquele, naquele rodeio praticamente de destruição de robôs e o menino é, pedindo piedade para não ser morto, e todo mundo pensando, meu Deus, é o menino que está lá e tal. Ah, outro de horror, que eu gosto muito. É, não é só um filme cyberpunk de horror, é um musical Repo, a, a, a ópera genética. Ele é meio cult. É a história... Olha, outro tema cyberpunk, doença desconhecida que está acabando com a humanidade. Essa história, o, a humanidade eles, está ele é, sendo acometida por uma bactéria que é, causa falência múltipla nos órgãos. Então, é, é, existem empresas que oferecem órgãos sintéticos para que a pessoa sobreviva. Só que eles fazem acordos para que a prestação do indivíduo compre, é, pague por esses órgãos. Só que existem pessoas que não conseguem comprar esses órgãos. Então, o que acontece? Existem médicos que, com essas roupas altamente tecnológicas, vão lá, amarra mesmo, abre a pessoa e arranca um órgão. E é muito bacana esse filme. <risos> é, tem umas pegadas... <risos> é muito bacana. Ah, eu gosto muito desse filme. É, e não só pelo horror, mas também porque ele é, ele é meio parodiado com as coisas uhum. e tal. É bem legal. Ele é... Isso. É, é, um... é bem
0: divertido. Coletores, os coletores em português. Vou dar uma procurada. Eu não sabia da existência dele, não.
2: Sabe um jogo que não sei se vocês já ouviram falar que eu sou viciada e que traz uma uma interpretação, interpretação reversa da situação é become human, né, se tornando humano que tu é um, um robô e tu vai tomando decisões até que tua, teu arbítrio é colocado em jogo, será que eu, é, eu aceito para que eu fui programado ou tomo uma decisão diferente e com isso tu vai se tornando né, um, um, um ser racional, né, já é racional mas com as decisões né, de ser humano eu acho muito interessante porque quem está à margem são os robôs que vivem numa cidade bem cyberpunk, né? bem, é, procurando peça, tentando se manter vivo enquanto. Né? É
0: praticamente escravocrata. Né?
2: Uhum.
0: É, eu, agora eu vou fazer minha contribuição. É, pensando em como o narrador é, pode ajudar os jogadores a se ambientalizar no cenário, de, no cenário cyberpunk. Como vocês podem ter observado na fala de cada um dos convidados aqui presentes, é, o cenário cyberpunk, na sua grande maioria dos exemplos, flertam com uma realidade paralela do nosso mundo. Em algum nível maior ou menor, geralmente é paralelo, tem um paralelo. Então, vou pensar uma recomendação que o próprio Mauro fez, mas de forma mais enfática. Pegue Belém, ou a cidade em que você mora, e imagine ela nesse cenário cyberpunk, seja de Shadowrun, seja do próprio Cyberpunk 2022, seja da Retropunk, seja do Interface Zero. Pega a tua cidade e adapta para a realidade do jogo que você pretende implementar. Vai ficar muito mais fácil para os jogadores entenderem a, o tema e o tom que você quer dar ao jogo. Por mais que eles não tenham experiência... Alguma com um cenário cyberpunk. Thailso, o que, que tu acha disso? Eu acho perfeito.
1: É, é, eu estou. Eu dei uma parada, mas contudo, entretanto, todavia, estou retomando o projeto de fazer uma Belém 2080, e 2080 no Shadowran. Ah, eu, já, é, eu comecei há um tempo é uma parada, mas estou querendo voltar a, a, a questão da da, da, regi, da regi, do regional da cidade como a gente falou, a cidade é um é, um, é importante a pro... cidade é um personagem ele é um, não é só um ambiente né? então como, então com isso me chama a atenção para os jogadores eles vão perceber a importância da, da questão urbana né, da questão do, do da, da, de, de compreender a localidade. Então eu acho uma excelente ideia o, o, o projeto para exemplo Belém 2030 tem, tem ideias muito doidas para exemplo a questão da, da cobra d'água da da boiuna é da cobra que fica debaixo da, da igreja que é de verdade e parte da região que é alagada e que é uma uma arqueologia ou seja, megacorporações é, submarinas Algumas coisas doidas
0: que já chamaram a atenção de muita
3: gente, porque o pessoal está querendo conclua o projeto para poder narrar. Olha, show. É, é, ah. eu, desculpa, não,
0: passa para
2: já já é, o é. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui? Hum. Uma discussão interessante hoje em dia é, por exemplo, a gente pensar até que ponto a gente não é influenciado por aquilo que nos é dado, né? Por exemplo, tem essa bomba de da Cambridge Analytica, né, que pegou os dados das pessoas e literalmente moveu, mudou a direção de uma votação, então tem que pensar quão diferente eu sou de uma máquina a ponto que uma informação bombardeada na minha cabeça me fez mudar de ideia, né, então é bem interessante e acabei de pegar uma ideia, inclusive, vocês falaram minha colega aqui no grupo falou é, vou fazer em Manaus, vou fazer na Zona Franca de Manaus, minha campanha.
0: Olha, bacana. O, 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 antes que o Mauro é, passe a, a vez dele, vamos ler aqui a pergunta do, do Adriano. Será que em 2080 o BRT vai estar tá funcionando como planejado? Olha, Adriano, depende muito mais agora do Edmilson do que qualquer outra coisa. O Edmilson tem quatro anos aí para fazer a história dele. Bora torcer para que ele consiga, porque olha a população está urrando por uma melhoria no transporte público. Já tem isso há, há muito tempo, essa necessidade. Mauro.
2: BRT é uma
3: entidade. Então, é, é, de fato, uma entidade. Então, é, como eu falei para vocês, é, vocês querem na rádio uma forma que preste o cenário urbano regionalizem. É a melhor coisa. Mas, olha só, uma ideia para fazer de Belém cyberpunk. Nós temos o Museu e o bosta. E no cyberpunk, todo mundo clama por uma pela natureza preservada. Imagine a situação de como transformar esses ambientes num cenário, é, o Bosch museu, em reservas altamente é, queridas, disputadas. E uma coisa que eu gosto quando eu regionalizo... Desculpa, gente.
2: <risos>
3: Acidente. Tranquilo. Uma coisa que eu gosto quando eu regionalizo o cenário é porque... Existe sempre, sim, a familiaridade dos jogadores pelo ambiente. Só que quando a gente fala do cyberpunk, a gente pega essas camadas e perverte no ambiente em que tudo é piorado. Então, por exemplo, os meus jogadores, o pessoal da cabana, quando, a gente, na, quando eu estava narrando o Interface Zero, existe uma situação, podem me criticar o quanto quiserem, mas eu odeio essa parada de... ANCAP, de anarcocapitalismo, e o Interface Zero ele cria uma discussão sobre essa, essa questão de capitalizar ambientes, tipo, o um indivíduo ele compra um pedaço de uma cidade e transforma no seu próprio feudo, praticamente. E os jogadores, eles estavam com problemas com a polícia, porque a polícia, ela é paga para proteger alguma área, então, eles não são, de fato, mãos da justiça, são praticamente guarda-costas. Então, eles têm esse problema fazendo com que exista um reforço de uma justiça dos próprios jogadores para poder fazer com que o, aquele bairro sobrevivesse. Então, eles tiveram esse problema. E, sim, os jogadores eles podem assumir o caso dos policiais de setor, e ele, eles têm essa, eles podem ter essa dualidade de que eu vou cuidar daquele bairro que eu moro, ou então vou ter que ser pago para cuidar daquele bairro, ou então a, a minha, minha capacidade da justiça ela vai ser aplicada de uma forma igualitária ou só porque é mais paga do que para mim. Então, são essas questões assim, essas discussões que são apresentadas e querendo ou não, de fato Podem criticar o quanto for. É uma via de mão dupla. Mas ao mesmo tempo que o cyberpunk ele faz o seu sucesso se sofisticando de maneira tecnológica graças ao capitalismo, ele é uma forte ferramenta anticapitalista também.
0: E, e Mauro, se tu, tá, se tu fica puto com esse negócio de anarcocapitalismo, é porque tu não pegaste em mãos o que eu peguei ontem que era uma espécie de subclasse de paladino, que era o paladino do livre-mercado. <risos> Depois eu te mando. Depois eu te eu mando. Meu Deus, cara. É, é um negócio muito bizarro, cara. Muito, muito bizarro. Mas beleza, gente. Pois tira. é. Oi. É,
3: essa coisa... Não, só para concluir. É, essa coisa que é interessante de regionalizar os nossos RPGs, principalmente quando se trata de fantasia e do cyberpunk, é de pegar esses elementos comuns da nossa sociedade moderna e dos cenários
0: que estamos enlarando. Perfeito. Sendo assim, chegamos ao final de mais um RPG em Debate, e agora nós vamos às considerações finais, onde os convidados podem mandar um até logo, dar uma palavra final para quem estiver assistindo e também fazer o seu jabá, se ele quiser. E quem vai começar com esta consideração final é a Gessely.
2: Nossa, duas horas de jabá. <risos> quero agradecer para os meus amigos lá da faculdade que estão assistindo, eu obrigo eles a vir, <risos> Salão Itamar, os meninos do grupo de RPG, que eu prometo XP, se fizerem perguntas. Não ganharam dessa vez. <risos> e eu quero fazer a do nosso grupo, né? Icameabas, que é um grupo de meninas né RPGistas que tem a intenção justamente de trazer o protagonismo de mulheres na RPG dentro da região norte. Então, a gente colocou esse nome. Por exemplo, teve várias alternativas de colocar Amazonas. Eu falei, não, a gente tem Icameabas porque é Amazonas, já né? Então, é um grupo que está crescendo. E siga a gente lá e a gente está sempre aberto para novos membros.
0: Mauro, sua vez é, Primeira
3: coisa, aconselho para quem for jogar é, e narrar cyberpunk é, Sempre mediar a ambientação de forma descritiva Para os jogadores se sentirem de fato no cenário cyberpunk Mas ao mesmo tempo promover a discussão social Porque é, sempre tem que ter essa discussão para não cair simplesmente num RPG futurista. RPG futurista sempre tem, vai ter, tipo, bom. E a natureza, a filosofia do cyberpunk é essa crítica à nossa própria sociedade e ao que somos. E, se quiserem nos acompanhar, é, sigam acabando Elfo no Instagram e também acompanhem nossa página, nosso blog, que a gente produz sempre um materialzinho, a gente sempre tem algumas ideias diferentes. É, com muito esforço sai uma adaptação bacana lá também. Então aproveitem. E se vocês querem um ambiente diferenciado, amigável, e uma discussão é, sempre acessível, nós da cabana somos desse jeito.
0: Show. Tailso, tá você fecha.
1: Oh. Eu queria agradecer, eu gostei muito da aula de hoje, eu conheço o Mauro já há um bom tempo, ainda então não, não conheço a gente ainda pessoalmente, né? mas já agradecido a gente Rodrigo, então, que já te conheço também há muito tempo, eu queria eu agradecer e falar que já sabe como sou, eu sou uma pessoa muito, muito querendo algum material, querendo eu formar uma vez, querendo
0: conhecer o jogo, eu estou por aí, e é isso. É muito Beleza, galera. Chegamos ao final em mais um RPG em Debate, cuja temática foi RPG e Cyberpunk. Agradeço aos convidados por terem disponibilizado o seu tempo em estar participando hoje, compartilhando suas experiências e conhecimentos em torno da temática. Agradecer a quem acompanhou a gente aqui no chat e dizer que semana que vem tem mais? Peço para que os convidados mandem um tchauzinho para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima.
3: Tchau, pessoal.